0: Servus, Chris. Schön, dass du wieder eingeschaltet habt zu den Wine Dudes. Ich sitze hier immer noch mit dem Nick. Vor einigen Folgen haben wir ja hart unterbrochen und reden jetzt direkt weiter nach dieser harten Unterbrechung. Nick, ich sage nochmal Hallo, schön, dass du da bist, immer noch. Hallo, hallo, ich bin Nick. Und der Form halber wissen die Leute noch nach zwei Wochen, was wir im Glas haben? Sollen wir es nochmal sagen oder oder erste Jingle? Sagen wir es erst nochmal schnell und dann haben wir den Jingle okay. raus.
1: Ich muss mal gucken, ist ja schon eine Weile her, ob ich noch dasselbe habe. Also, Ich trinke einen Sauvignon Blanc namens Ups, Jahrgang 2018 aus Kärnten in Österreich vom Weingut Kegli und Lexer.
0: Und du, Ponte? Und ich habe weiterhin im Glas von... Heaps Good Wine Company, Chardonnay 2017 aus Slowenien, den ich von niemand Geringerem geschenkt bekommen habe als von dir, Nick. Und heute dann auch ein Feedback dazu. Jingle ab! ich bin
1: so forsch immer, furchtbar.
0: Wine Dudes, der Podcast mit Robin und Gästen. Okay, krass, weil wir ja vorhin über, über Weinproben gesprochen haben. Wie läuft denn bei dir so eine ganz normale Weinprobe ab, wenn du dich mit Freunden triffst, wenn, wenn Freunde bei dir sind, du bei denen bist? Habt ihr da irgendwie so ein Ritual oder hast du für dich ein Ritual, wie, wie eine Weinprobe ablaufen soll? Oh, die Frage ist
1: für mich eher langweilig zu beantworten, denn die Freunde, mit denen ich Weinproben in diesem strengen Sinne mache. Mit einem von denen spreche ich gerade und der andere ist der Daniel und ich habe das Gefühl, da haben wir auch sehr ähnliche Vorstellungen. Um es vielleicht mal technisch auszudrücken, es braucht irgendwie ein Thema. Das Thema ist natürlich verhandelbar und es kann auch es kann auch weitläufig sein, aber es, es braucht schon irgendwie ein Thema. Das ist das, was letztlich die, die Probe zur Probe macht und nicht einfach zu einem wir trinken halt verschiedene Flaschen Wein. Und es braucht irgendwie es braucht Ordnung und, und irgendwie eine Art der Choreografie. Also es muss, es muss irgendwie einen Sinn, einen Sinn geben.
0: Also mir klingt jetzt aber schon in die Ohren, dass der auch in, in Österreich, nachdem jetzt dich sowohl ich als auch der Daniel verlassen haben und du ja. jetzt der letzte, der letzte Leuchtturm in Österreich bist, mhm. Klingelt es mir in den Ohren, dass du da aber schon auch immer mal wieder erzählt hast, dass er in der Küche sitzt und gerade Weine äh, probiert oder dass du bei einem Kumpel bist und da mal heute Chardonnay ist oder keine Ahnung was macht. Also vielleicht die Schweinprobe tatsächlich ein bisschen ein, ein harter Begriff, weil er doch eben genau diese, diese Vorgabe hat, dass es irgendwie so ein Rahmen sein muss. Also hat es das dann auch immer für dich oder... Also wo beginnt bei dir eine Weinprobe? Oder wenn du sagst, nee, ich treffe mich jetzt mit, mit einem Kumpel und wir haben gesagt, wir wollen heute irgendwie Chardonnay trinken und haben drei Flaschen Chardonnay. Wäre das dann für dich auch eine Weinprobe oder, wäre das, oder ist das dann halt ein, ein gemütlicher Abend? Nein, da, ja, also ich, äh, Frage. Nee, da, da
1: hast du recht. Ja, jetzt, wo du das, wo du das spezifizierst, ich, doch, da hast, da hast du recht. Ich habe hier natürlich auch ein paar Freunde, die sind Wein interessiert, natürlich dann auch quasi mit, mit zusätzlichem Druck von mir. Aber trotzdem da quasi mein, ich sage jetzt mal, der Maßstab eben der ist, dass ich das gewohnt bin, irgendwie das mit euch zu machen. Und da sind wir uns dann eben alle, was Inhalt und Form angeht, so einig, dass das immer ein Hochgenuss ist, weichen quasi die anderen Weinproben einfach sehr davon ab. Aber du hast recht, ich habe hier einen guten Freund, der ist auch sehr Wein interessiert. Und wenn wir dann Weinproben machen, dann wird es jetzt nicht vorher großartig so deklariert, aber es läuft dann in der Regel zu, so ab, dass wir von einem Weingut einfach eine Kiste haben. Okay. Das heißt, da geht es dann eher nach Weingut. Äh, wir haben es auch mal versucht mit Rebsorten, dass wir irgendwie mal eine Sauvignon Blanc Probe machen und so. Aber das ist dann immer gleich, also es fehlt
0: ja. es fehl, es fehl, es fehl die Konzentration. Das ist, das ist eigentlich der, der Punkt, auf ja, den okay. ich will. Das, das ist tatsächlich ein, ein großes Problem. Ich, ich, ich muss den Gag loswerden, sonst, sonst platze ich. Ja, los, hau ihn raus. Und seit ihr euch immer für Weingüter entschieden habt, bestellt ihr nur noch bei den Weingütern, die ab zwölf Flaschen liefern und ich, die keine <lacht> Sechserkartons haben.
1: Wenn ein Sechserkarton, dann nur Magnum oder Doppler. <lacht> Okay, auch gut. Wenn Sie jetzt einige fragen, hä, hey, wovon redet der? Tja, ihr seid halt keine ich. echten Fans.
0: Es kommen wahnsinnig viele Hörer dazu. Also das muss man jetzt ganz kurz, alle, die wir jetzt gerade beleidigt haben, also was wir für einen Hörerzulauf haben seit unserer ersten Folge vor zwei Wochen oder seit dem Anfang unseres Gesprächs vor zwei Wochen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Nick, das ist, das ist verrückt. ja. Ich habe teilweise gehört, höher als Wählerzahlen. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen, ob die Wahl schon vorbei ist, bis das ausgestrahlt wird. Ja. ja das könnte, nee, das könnte nee. ganz knapp. Ja. Ich muss auch die Sätze gar nicht mehr zu Ende sprechen. Nein, nein, wir wissen es. Also ich finde, ich bin jetzt schon auch irgendwo, <lacht> habe ich über einen Status erarbeitet, <lacht> nee, nee. Wo, wo ich auch einfach mal... Einfach,
1: ich meine ganz im Ernst, ein Podcast, wo du alles sagen musst, das kann er, nicht, das kann er nicht, wirklich nicht angehen.
0: Also das ist, nicht, das ist sicher nicht mein Ziel. Nein, das
1: ist auch nicht der Standard. So, wir haben eigentlich über, über ganz viele andere Sachen geredet. Und zwar Weinproben, genau. Wie ist denn, also was macht eine gelungene Weinprobe für dich aus? Oder, um es vielleicht an mich anzuknüpfen, gibt es bei dir auch irgendwie bessere, schl schlechtere, hört sich zwar drastisch an, aber halt, also du verstehst schon diesen Unterschied zwischen dass man es das mit Leuten macht, in einem halbwegs Ja,
0: also ich, ich bin voll bei dir. Okay. Aber das, die Analyse hast du ja auch, glaube ich, schon gegeben, dass wir da relativ gleich ticken. Deswegen, also ich versuche gar nicht mehr so groß Weinprobe zu sagen, weil auch wenn ich äh, am Abend mir eine Flasche Wein aufmache zum Abendessen, dann ist das für mich ja auch irgendwo eine Probe. Und viele denken dann immer oder sagen mir dann auch, warum tust du dann immer so über die Weine und dann muss ich ja drüber nachdenken und so. Also selbst diese Scheißweine, die ich im Urlaub getrunken habe, selbst die habe ich ja. für mich zumindest irgendwie seriös verkostet, soweit man das machen kann. Und das mache ich nicht, ja. weil ich mich so geil fühle, sondern das mache ich, weil mich die Materie einfach so sehr interessiert. Ja. Und ich schreibe mir auch alle Weine auf. Ich habe mir auch alle Scheißweine aufgeschrieben, die ich in letzter Zeit probiert habe. Ich schreibe mir einfach alles auf. Ich mache ein Foto vom Etikett und schreibe zwei Sätze dazu, wie mir der Wein geschmeckt hat oder was mir sich erinnert oder was auch immer, was ich gefühlt habe da dabei. Für mich ist jeder Wein irgendwo eine Weinprobe. Und wenn ich eine Weinprobe in einem größeren Rahmen mache, dann bin ich immer sehr dankbar für... Weinrunden, die inoffiziell stattfinden, also nichts, wo man irgendwie über die Arbeit hingehen muss oder hingehen sollte oder hingehen darf, natürlich auch, waren auch schon schöne Sachen dabei, sondern die schönsten Weinproben sind tatsächlich mit, oder für mich die schönsten Weinproben ist für mich das Weintrinken mit Freunden. Das ist für mich das, das Schönste, was es gibt und da ist mir auch die Riesling-Weinprobe mit dir und mit dem Daniel natürlich als Nutsch, ja. das großes Event, sehr im Gedächtnis geblieben, was einfach sensationell viel Spaß gemacht hat und ja. die, die, die Stufe darunter, die ich auch sehr genieße und da gibt es auch eine kleine Runde, die sich hier in München immer mal wieder trifft, das sind... Leute aus der Weinszene, die alle Wein- verrückt sind und Weinliebhaber sind. Wir treffen uns, keine Ahnung, vielleicht alle drei Monate, wenn man realistisch ist, treffen wir uns bei, in irgendeinem Restaurant und geben ein Motto im Vorhinein aus und probieren dann Weine und, und essen schönes Essen dazu. Die Weine, die wir halt selber mitgebracht haben. Und das ist auch richtig angenehm, mit sogenannten Profis zusammenzusitzen, die aber alle, so wie ich dann eben auch, diese Maske des Berufslebens ablegen können und auch einfach nur weinverrückt sein dürfen und da reden dürfen, wie, wie ihnen das Maul gewachsen ist. Und das ist auch was, was ich, was ich sehr genieße, weil ich da auch. Ich bin oft sehr zurückhaltend, das wird mir oft als, als, äh, als Arroganz ausgelegt, dass ich relativ wortkart bin. Wenn ich mich im beruflichen Umfeld bewege und beruflich weine, probiere, das ist mir auch schon öfters wiedergespiegelt worden, aber das ist meine Art, ich kann das nicht anders und ich will das auch nicht anders. Wenn ich aber privat oder mit Leuten da bin, wo ich weiß, das, das läuft jetzt einfach und, und jetzt kann ich einfach das sagen, was ich denke, dann mache ich das auch mit viel Hingabe und mit viel Wörtern und mit, mit großen ja so das war jetzt ein bisschen langer langer Monolog sorry Me meistens ohne Kleidung auch muss man sagen nee das ist klar ja das ist klar ja, das ist klar.
1: ja aber also, also ich stimme dir in allem zu und alle Leute die, die dich arrogant finden weil du irgendwie nicht sofort irgendwas sagst die haben eh keine Ahnung
0: du das ist jetzt nicht so ich, ich leide da auch nicht drunter ich wollte natürlich nur, nicht ja, ein bisschen leidig ich das schon drunter. Also vor allem, man merkt deine Arroganz ja gerade dann, wenn du was sagst.
1: <lacht> ja, speziell. <lacht> Und die Leute haben doch gar, die Leute haben gar keine Ahnung. <lacht> Ach, du liebe Zeit. Ja, ich, ich. ja aber, aber trotzdem, la lass, uns, lass, uns mal kurz, lass uns mal kurz auseinanderhalten. Ich bin da ja ganz bei dir. Aber der Unterschied, als ich dich neulich besucht habe, vor einigen Wochen hast du mich in deiner unermesslichen Großzügigkeit gefragt, worauf ich Lust hätte. So, und dann haben wir, sind wir in deinem Keller und du hast mich aussuchen lassen, beziehungsweise wir haben gemeinsam ausgesucht, du hast mich beraten. Und dann haben wir einen Wein gefunden, auf den ich Lust hatte und du warst Feuer und Flamme. Und dann haben wir den geöffnet und haben noch einen, also es ging um, um, um Spätburgunder. Ja. Und dann haben wir noch einen Spätburgunder geöffnet und dann haben wir noch einen Spätburgunder geöffnet. Das heißt, da waren wir beide zusammen, wir waren schon angetütelt, bevor wir die Weine aufgemacht haben. Wir haben sie getrunken, wir haben sie verkostet, wir haben sie bewertet, wir haben darüber gesprochen. Das heißt, man könnte sagen, das war schon eine, eine spontane Weinprobe. Was ist jetzt aber der Unterschied zwischen, zwischen diesem Erlebnis und dem Erlebnis, dass man halt einfach irgendwie trinkt, was in Anführungsstrichen gerade so kommt? Also weißt du, wenn ich, wenn ich beim Daniel bin ja. und der macht irgendwas von Horst Hummel auf und dann trinken wir die und dann sind wir lustig und dann sagen wir, machen wir noch eine auf, dann machen wir irgendeine andere Flasche auf. Natürlich gibt es dahin, dahinter immer einen Gedanken, aber an, an diesen regulären Abenden würde ich nicht sagen, dass es eine Weinprobe ist, während das, was wir gemacht haben bei dir, schon eine Weinprobe ist, weil es nämlich, ich sag mal, ein Narrativ gibt, was die Weine angeht. Entweder eine Region, ein Winzer, eine Rebsorte und ich weiß, all diese Kategorien sind sehr, sehr diffus, aber halt irgendein Anhaltspunkt,
0: anhand dessen man die Weine dann vergleicht. Willst du da zustimmen? Ähm, ja und nein. Also ich habe das jetzt ganz grundsätzlich nicht so empfunden, als du hier gewesen bist, dass das jetzt eine Weinprobe ist. Also, ja, doch schwierig, das jetzt in, in Worte zu fassen. Es gibt so Abende, wo wir uns, wir haben uns relativ schnell nach den Weißen auf Spätburgunder geeinigt oder sind da, sind da irgendwie beide drüber gestolpert. Und ja und dann kommt halt ein Spätburgunder zum anderen. Und, und dann finde ich es toll, wenn wir jetzt einen Spätburgunder, ich glaube, unser erster war aus Österreich, dass man sagt, komm, jetzt machen wir noch einen aus dem Kaiserstuhl auf und, und dann ist man in der Stimmung und dann hat man zwei, äh, zumindest einen guten Spätburgunder, ich glaube, da sind wir uns auch einig gewesen, dass, ja, dass einer auch nicht so gut war und dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir halt noch einen aus dem Burgund auf, um zu sehen, was ist, was ist Burgund, Burgund. Mhm. Und was ist Spätburgunder aus dem Burgund? So, und das, das liebe ich. Das ist einfach geil. Das ist, das ist schön. Und das kannst du aber auch nur mit Leuten machen, die da auch genauso dafür brennen. Also, das soll jetzt gar kein, gar kein. Ja, kann Bashing sein schon wieder den, den anderen Leuten, die jetzt halt Wein Ich, ich trinke auch gerne mit dem Tolger Wein, aber da würden wir nie irgendwie auf so einen, auf so einen Spätburgunder-Trichter kommen oder auf, auf, so eine, auf so eine Pyramide, die sich dann aufbaut im Laufe von, von einem Abend. Was war deine Frage?
1: Naja, um es jetzt nochmal an den Spätburgundern festzumachen. Wir haben an dem Abend drei Stück getrunken. Und ich würde sagen, der Unterschied zwischen einer Weinprobe und einem freundschaftlichen äh, Symposium, also einem, einem freundschaftlichen Gelage ist doch der, dass wir haben nicht eine Flasche leer getrunken und dann gesagt, ach komm, machen wir noch eine ja. auf, sondern, ich meine, natürlich, das ging von dir aus, weil du der Hausherr bist und äh, ein, ein ernstzunehmendes
0: Alkoholproblem hast, ähm, du hast dann gesagt... Es ist nett, dass du jetzt gerade noch eine künstlerische Pause eingelegt hast, um mir die Möglichkeit zu geben, auch dieses Alkoholproblem zu dementieren. <lacht> ja. Und siehst du, wie hart? Also ich halte das aus. Ich halte, das, ich halte die Stille aus.
1: Und ich werde das nicht zurechtrücken. Und, ich, und genau dafür feiere ich dich, dass du, dass, du, dass du, anderen Leuten den Möglichkeitsraum gibst, dich als, als harter Hund oder, als, oder auch als stillschweigend arro arroganter <lacht> Typ. Äh. Das, das ist großartig. Jedenfalls, zurück zu meinem Punkt. Der Unterschied zwischen einem Gelage im besten Sinne und einer Weinprobe ist doch der, dass wir haben diese drei Flaschen gegeneinander getrunken. Nicht im feindlichen Sinne, aber wir haben sie quasi konkret miteinander ver 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 verglichen. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich der Hauptpunkt einer, einer Verkostung. Und im Übrigen, ich habe das immer wieder gesagt, also durch nichts lernt man Wein so gut kennen wie Vergleichstrinken. Also und, und dazu braucht es aber halt irgendwie eine, wie bei allen Vergleichen, es braucht irgendeinen Maßstab. Und in unserem Fall war es eben die Rebsorte. Und das hat es dann zu einer Verkostung gemacht. Oh. Hätten wir jetzt einfach drei, drei hätten wir jetzt ein, ein Verdejo und, und ein Riesling und ein... Äh, Chianti nebeneinander getrunken, dann wäre das, also ja, da fallen mir jetzt viele Adjektive ein und
0: keine sind im guten Bereich. Und das wäre dann halt ein europäischer Abend gewesen. <lacht> eine winophile eine, oh. eine Europareise.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, gebe ich dir recht, muss aber auch alle anderen Abende in Schutz nehmen, wo. Du und ich und viele andere da draußen viel verschiedenen Wein getrunken haben, ohne vielleicht so intensiv darüber zu, gesprochen zu haben oder sich ausgetauscht zu haben. Ich glaube, dass aber im Hirn trotzdem relativ, also Leute wie du jetzt zum Beispiel, sich relativ viel mit dem Wein beschäftigen, auch wenn es die dritte Flasche ist, die man dann halt nicht, nicht leer getrunken hat. In, in dieser Runde, in der man sich befindet. Da habe ich jetzt gerade das Gefühl, dass das ein bisschen im Hintergrund oder dass das ein bisschen abgewertet wird, weil diese Abenden gibt es ja in, in unserem Freundeskreis deutlich häufiger als die, wo man, wo man, ja, wo sich dann eben so ein, so ein Flow entwickelt, wo man dann sagt, komm, jetzt machen wir noch einen auf, um dann auch noch den Vergleich zu haben, sondern eher Alter, das war geil, was wir jetzt getrunken haben, was können wir jetzt als dritte Flasche noch aufmachen, was das noch toppen könnte ja. oder was da dagegen stehen kann. Also selbst ja. da wird ja nicht einfach nur in, ins Regal gegriffen und gesagt, okay, jetzt habe ich noch einen Wein da, jetzt machen wir den auf, sondern dann findet ja auch ein Dialog statt und der findet bei uns ja auch sehr offen statt, also auch bei den, bei den Freunden, bei denen wir uns bewegen, was könnte denn jetzt noch Sinn machen, jetzt haben wir mit einem Merlot angefangen, da haben wir uns über ein Cabernet und jetzt brauchen wir irgendwas, was den auch noch stehen kann. Und das macht es für mich schon auch wieder zu einer hochinteressanten Weinbegegnung. Aber ja, Weinprobe, schwammiger Begriff. Aber ja, du, du hast, du hast, du hast absolut recht. Und jetzt, wo du das,
1: wo du das gerade so geschildert hast, weiß ich auch, warum du das quasi nachgelegt hast. Und ich, ich, will auch gar nicht weiter darauf eingehen. Also ich stimme dir zu. Ich würde nur sagen, dass eben das, das ist aber schon, ich sag mal, Profiverhalten. Und jetzt, also, man, also nein, ich will jetzt nicht editär klingen. Man muss dazu kein Profi sein. Ich bin ja auch kein Profi. Aber natürlich, wenn Leute schon so weit sind, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt gerade weiß ich nicht, einen filigranen Spätburgutter getrunken, haben noch Lust auf eine weitere Flasche. Allein wenn sie, die, wenn sie sich Gedanken darüber machen, über den Vergleich, über die, über die Dramaturgie des Abends gewissermaßen, das zeigt ja schon, dass sie, dass sie gewissermaßen einfach einen Sinn dafür haben, dass sie nicht einfach nur irgendeinen Alkohol trinken, der gut oder schlecht schmeckt, sondern dass da auch was dahinter steht. Und ich, ich will nur sagen, dass wenn man diesen Prozess quasi synchron macht, man kann, ich vergleiche es immer in meinem Kopf mit, mit, mit Museumsbesuchen. Nichts ist so lehrreich, was, was Malerei angeht, wie der, der Vergleich von Gemälden direkt nebeneinander. Wenn ich vor einem Gemälde stehe und keine Ahnung habe, ja, was ist jetzt hier das Besondere, dann sollte man einfach direkt nebendran ein Gemälde hängen, was 200 Jahre älter ist. Und dann wird man sofort Dinge sagen können, die einfach sehr unterschiedlich mhm. sind. Ja. Und eben, wenn, wenn man jetzt gewisse Übung hat und diese Gemälde verinnerlicht, dann braucht man nicht mehr diesen direkten Vergleich, weil man, weil man den Vergleich in sich selbst trägt. Das heißt, wir wissen genau, wie die Riesling-Charakteristik ist und wenn wir jetzt, weiß ich nicht, einen Silvana trinken oder so, dann können wir das aus dem Kopf abgleichen. Aber so richtig, richtig lehrreich finde ich es am Ende immer am meisten, wenn ich alles quasi nebeneinander habe.
0: Also klar, das, das ist sicherlich das, das Optimum, das man rausholen kann oder das, das passieren kann. Aber jetzt für alle da draußen, die halt so ein bisschen Bock haben auf Wein und, und aber nicht so viel Ahnung haben oder noch nicht so viel Ahnung haben. Weißt du, wir haben auch alle schon genug solche Abenden gehabt, wo man dann nach der zweiten oder dritten Flasche Wein in der Runde einfach noch in den Keller gegangen ist oder einfach noch mal zur Tank gegangen ist und noch irgendwas geholt hat. Aber selbst das ist doch ein Lernprozess. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du das fünf oder zehnmal gemacht hast, irgendwann ist dir klar, dass du jetzt ein Drollinger als Grand Final nicht mehr bringen kannst, sondern irgendwann wird es in deinem Schädel drin sein, dass du mit dem scheißgeilen Drollinger anfängst und, <lacht> und mit, dem, mit dem amerikanischen Cabernet Sauvignon halt aufhörst. So. Und diesem diesen Lernprozess, den muss man aber machen und wenn da die Reihenfolge mal nicht stimmt oder wenn man nicht im, im Kopf jetzt jede Weinflasche äh, oder jeden Wein, den man im Mund hat, irgendwie definiert, dann ist das auch nicht schlimm, weil ich glaube, dass das dann irgendwo unterbewusst findet das statt, dass du sagst, oh geil, die Rebsorte gefällt mir oder das Weingut gefällt mir oder das Land gefällt mir. Also selbst der absolute Newbie, wie, wie ein Tolger, wenn der so viel Wein, also ich finde es ja geil, dass er überhaupt Wein trinkt, wenn der weiterhin so konsequent Bier und Wodka buddeln, was er früher getrunken hat, weglässt und halt nur noch Wein trinkt, dann kommt zwangsläufig irgendwann die Erkenntnis, das ist das, was mir persönlich schmeckt, Riesling, Weißburgunder, Merlot, Cabernet, egal. Oder, oder Weingut, bam bam bam, oder Region, bam bam bam. Und so kann man sich da langsam hinarbeiten. Und das ist ein Prozess, der, der geht nicht besonders schnell. Aber ich glaube, dass Weinproben auch schon in einem gewissen Maße äh, stattfinden bei den Leuten, die, die eben noch nicht so weinaffin sind
1: ich stimme dir komplett zu, das Weininteressierte Trinken angeht. Natürlich brauchst du, es braucht es keine es braucht keine Dramaturgie unbedingt. Natürlich, wenn, wenn wir einfach, ich sage jetzt mal, einfach so Weine trinken und einfach von Flasche zu Flasche gehen und überlegen, passt es jetzt oder passt es nicht, ist es nicht so, dass wir nichts lernen und so. Überhaupt nicht. Ähm, also da sind wir völlig auf einer Linie. Die andere Sache, die du, auch immer wieder so anbringst, ist da, da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Also ich glaube, du hast so ein fast schon religiöses Vertrauen in Wein, dass jeder, der nur lang genug Wein trinkt, der wird irgendwann quasi zur, der wird irgendwann das Licht sehen und wird zum Wein finden. Und ich denke mir, und das ist eine persönliche Einschätzung, ich glaube, die meisten Leute, und ich meine es nicht wertend, ich habe immer das Gefühl, dass du versuchst, meinen... Elitismus auszugleichen, aber ich bin überhaupt nicht elitär, was Wein ich angeht. Ich versuche den auch überhaupt nicht äh,
0: auszugleichen.
1: Okay, ich glaube, die meisten Leute, die überhaupt Wein trinken, und das ist unabhängig vom Einkommen, auch Leute, die viel verdienen, ich glaube, in der Regel findet man halt so einen Wein, der einem irgendwie schmeckt und dann merkt man sich vielleicht die Rebsorte oder das Weingut und dann kauft sich die Frau halt den 8 Euro Weißburgunder aus dem Rewe aber was nicht passiert ist, dass sie dadurch wahnsinnig Interesse kriegt, irgendwie mehr zu erfahren. Sondern sie ist dann zufrieden mit diesem Weißburgunder. Und dann wird es ihr Weißburgunder. Und dann sagt sie, Schatz, bringst du mir noch meinen Weißburgunder mit? Und ich glaube, da gibt es keine magische Grenze, die da irgendwie drüber hinausgeht, wenn man nicht durch Filme, Literatur oder im besten Fall durch tatsächlich guten Wein dazu angeregt wird, zu sehen, diese, Wein, diese Weinbranche, da gibt es echte Kunstwerke und da muss man sich aber halt auch irgendwie
0: so reinarbeiten. Also ja, kann ich verstehen, was du, da, was du meinst. Ich glaube, jemand, der sich die Mühe macht, auf irgendeiner Plattform nach irgendwelchen Podcasts zu schauen, die über Wein gehen und äh, die, die sich, die das Thema Wein behandeln, die sind einen Schritt weiter als der, der nur betrunken werden will oder der, der sich nicht mit der Materie auseinandersetzen will, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also nur noch mal ganz kurz, ich, ich ja, bin ja. auch kein elitärer Fatzke, wenn ich es nicht sein muss. Also alles okay, alles okay. Aber ich glaube, und deswegen spreche ich jetzt so, so frömmlich oder kirchlich oder, oder äh, wie du das vorhin betitelt hast, über Wein, weil ich glaube der, der uns anhört und der jetzt hier mit dabei ist, der hat schon ein gewisses Grundverständnis oder ein, eine, eine, kein Verständnis, vielleicht ein Grundinteresse an Wein und das muss natürlich die Voraussetzung sein und wenn du einen kleinen Funken Interesse hast und so viel Interesse, dass es dir wert ist, mal einen Podcast darüber anzuhören, dann glaube ich spreche ich hier nicht, äh, nicht mehr von einem heiligen Sakrileg, sondern dann spreche ich von den Leuten, die, über die wir jetzt gerade reden und die uns beim Reden zuhören.
1: Ich bin jetzt komplett bei dir. Ich wollte dich übrigens auch jetzt nicht, äh, ich, ich, also ich habe mich nicht lustig gemacht, sondern im Gegenteil, ich, ich, ich schätze das sehr, dass du, dass du den Wein äh, sehr, sehr ernst nimmst. Ich nehme, dem, ich nehme mir da sogar sehr oft auch ein Vorbild äh, an dir, weil der Wein durchaus eine ernste Sache sein kann, wenn man möchte. Kann auch einfach nur eine lustige Genusssache sein, völlig in Ordnung. Und du hast, du hast natürlich recht, ich also ich, hab, ich vergesse, zu wem wir hier, wer auch immer zuhört, sprechen, nämlich Leute, die natürlich diesen Schritt längst gegangen sind. Ich dachte nur, gerade auf der deskriptiven Ebene habe ich das Gefühl, dass es leider, leider eben doch oft so ist, dass auch Leute, die gern mal 10 Euro ausgeben für einen Wein, das, das leider keinen Schritt dazu führt, dass sie quasi weitergehen. Also Ich habe ich hab das Gefühl, ich kenne so viele Menschen, gerade quasi aus, 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 meiner, aus der Generation über mir, also meine Eltern und so weiter, die auch gern Wein trinken, aber halt immer denselben und, und das seit Jahren. Und bei denen bei denen, also auch wenn sie das nie verbalisieren, mein Großvater macht es immer, der sagt tatsächlich, dass das Gute an dem, an dem und dem Wein aus, vom Bötzinger Dingsbumsberg ist, dass der jedes Jahr gleich schmeckt. Und ich denke
0: mir, das ist nicht das, was Wein machen sollte. Ah, da kriege ich Gänsehaut. Ich glaube, ich habe irgendwann mal, irgendwann hat der Chef-Einkäufer von irgendeinem großen Einzelhandelsunternehmen in Deutschland auch gesagt, die große Kunst beim Weinbau ist, den Wein jedes Jahr gleich schmecken zu lassen. <lacht> Und da hatte ich ähnlich Gänsehaut, wie jetzt gerade bei deinen Ausführungen über deinen, über deinen Großvater. Oh, allein schmecken zu lassen. Sau Sensation, geil. Sensation, ja. Nein, aber das ist, also ja. Nein, ich habe mich nicht, um da noch mal kurz drauf einzugehen, ich habe mich nicht angegriffen gefühlt von dir und hatte auch nicht das Gefühl, dass, dass du dich lustig machst oder dass du, dass du mich da irgendwie angreifst. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar für, weil ich eigentlich gar nicht... Also ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja kein verkrampfter Typ, der jetzt verkrampft irgendwie versucht, die Leute zum Wein zu bringen. Sondern ich glaube tatsächlich, die, die, die Wahrheit oder meine Wahrheit ist, die Leute, die jetzt hier sind und sich das anhören, die wollen ein bisschen mehr über Wein wissen. Und das traue ich mir zu, das zu kommunizieren, wie, wie, wie Wein funktioniert oder warum und weshalb. Aber mir war das jetzt schon wieder längers nicht bewusst oder ist mir längers nicht mehr bewusst gemacht worden, wie jetzt gerade von dir mit deinen deutlichen Worten, dass, ich da doch, dass, dass mir Wein doch sehr heilig ist oder jetzt habe ich schon wieder dein Wortlaut vergessen leider. Ja, also jetzt, wo das mir jemand ins Gesicht sagt ja, das stimmt schon und eigentlich will ich da gar nicht so verkrampft sein, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du das so, so angesprochen hast. Und diese Wahrheit, die ich gerade kundgetan habe, dass die Leute, die jetzt hier sind, die, die sind ja schon irgendwo. Der Gedanke ist gerade eben entstanden, nachdem deine Aussage passiert ist. Gesundheit. Danke. Ich schneide den raus. Ich habe einmal drin gelassen, da kriege ich bis heute noch Posts, äh, dass man doch vielleicht den äh, rausschneiden könnte. weil er
1: Ja, Posts sind doch gut.
0: Ja, ja. Wahrscheinlich war der Gedanke schon davor bei mir im Kopf drin, so ein unausgesprochener Gedanke, warum ich überhaupt das hier mache, warum mich das so erfüllt und ich da so viel Spaß dran habe, einen Podcast zu machen. Aber richtig bewusst ist mir tatsächlich gerade eben geworden, wie du das ausgesprochen hast, dass, dass ich gerne zu Leuten spreche, die gerne ein bisschen mehr über Wein wissen wollen und noch Spaß dabei haben, weil wir so lustig sind. Richtig,
1: nein, aber also ich, ich meinte das, ich habe das eigentlich ganz lapidar so nebenher gesagt. Also ja, für, für dich ist Wein einfach halt ein, eine zentrale Konstante in deinem Leben. Und das ist, wie ich finde, sehr, sehr bewundernswert, weil du das mit einer, mit, einer, mit einer Werf machst, die weit über eben ein Hobby hinausgeht. Viele Leute haben ja irgendwelche Hobbys, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenige Leute äh, haben irgendwas, was, was tatsächlich ihrem Leben Sinn gibt. Und du hast nicht nur den Wein, du hast, das auch, Problem ein, ist ein, du hast auch einen Sohn und Familie äh, und so weiter und so fort. Aber, das Problem
0: ja. ist, meine Hobbys betreibe ich auch deutlich äh, intensiver, als es für ein Hobby eigentlich. Äh. <lacht> 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 <lacht>
1: uh, aber gut, das könnte Reinhold Messner auch sagen und hat ihm keinen Abbruch getan. Oh.
0: Naja, keine Ahnung. Na,
1: also Ponde, äh, mit, mit deiner Einstellung ist alles richtig. Ich wollte nur sagen, also ich habe das vorhin so lapidar gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr was, das kannst du ja dann nachhören, aber halt, ich glaube, ich habe gesagt, religiöses Vertra Vertrauen darin, dass Leute, wenn man ihnen super Wein gibt, dass sie sofort merken...
0: Also, ich, ich habe ja die Problematik auch schon am eigenen Leib erlebt, wo Freunde aus Köln oder Düsseldorf, weiß ich gar nicht mehr, boah, das ist jetzt natürlich für einen Kölner und für einen Düsseldorfer die absolute Höchststrafe, oder? Wenn man die zwei Städte nicht auseinanderhält. Ist, ist da irgendwas mit Fußball, was? Oder? Naja, auf jeden Fall Freunde von uns aus dem Ruhrpott, was ist das? Okay, sagen wir. Brandenburg, keine Ahnung. Sagen wir in einer Region in Deutschland, Freunde von uns aus einer Region in Deutschland die auch gesagt haben, sie können keine Weine auseinanderhalten und sie schmecken nicht, ob der aus dem Tetrapack kommt oder aus dem und als wir die besucht haben, habe ich gedacht, komm, Robin, jetzt zeigst es ihnen in einer Blindverkostung, dass mhm. sie sich deutlich unter ihren Scheffel stellen. So, mhm. ich habe drei oder vier Weine mitgebracht gehabt, also von der Basis über der gehobene bis zum Spitzenwein. Und einen Tetrapack wein Das war das erste Mal, glaube ich, tatsächlich in meinem Leben, dass ich einen Tetrapak-Tafelwein mhm. gekauft habe. Und dachte so, jetzt öffne ich euch die Augen, damit ihr nicht immer sagt, ah, nicht um es um's, um's ihnen unter die Nase zu reiben, sondern tatsächlich mit, ja. mit der festen Überzeugung, dass natürlich ja. einer von den zwei Top-Weinen oder von den drei wirklich guten Winzerweinen zu so sagen, ja klar, das, das ist guter Wein. Ich habe die Weine blind denen gegeben, nacheinander war ein sehr schöner Abend und, und deswegen äh, weiß ich auch, dass man das den Leuten nicht, also ich, ich, ja, man kann das nicht ändern, wenn das passiert und wenn das einem schmeckt. Und die Quintessenz war, dass sie den Tetra Park Wein gesagt haben, oh, der ist super, den würden wir nachkaufen, den fanden wir toll. Und ich bin da gesessen und irgendwas ist kaputt gegangen, weil ich gedacht habe, Alter, nein, warum dieser Wein? Ja, der, der ist schön süffig und der ist ein bisschen süßer wie die anderen und das, den kann man doch schön trinken. Ja, aber der stinkt doch. Also weißt du, das war äh, wirklich... Ja. Also ich, diese Illusion habe ich auch schon lange nicht mehr, dass man Leute bekehren kann, aber ich werde mir das nicht abgewöhnen. Ich mache das stoisch weiter, das ist mir wurscht. Und wenn ich der Don Quixote der, der, des Weines werde, ja. dann bin ich es halt, das ist mir wurscht. Na, du bist, ja auch, du bist
1: ja auch keineswegs verbissen oder dogmatisch oder sonst was, sondern eben du, du hast eher eine, eben eine löbliche oder beneidenswerte Geduld. Also weißt du, 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 ich habe das Gefühl, jeder neue Kandidat ist für dich neuer Kandidat und da, 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 mischt sich, da mischt sich kein Fatalismus rein, den ich zum Beispiel schon längst hätte. Also ich, hab, ich, ich bin auch, ich meine, wir können unsere beiden Positionen nicht vergleichen, aber ich war früher auch mal so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss meine Freude an diesem, an diesem himmlischen Gut mit allen teilen. Ich muss alle dazu bringen, dass sie auch sehen oder schmecken und riechen, was ich da sehe, schmecke oder rieche. Aber mittlerweile habe ich die größte Freude, entweder quasi mit euch zu trinken oder alleine. Ja. Weil, ich dann, weil, ich dann, weil ich dann diesem Druck enthoben bin, das unbedingt teilen zu wollen was immer die Gefahr birgt, dass man jemandem gegenüber sitzt, der es nicht genauso wertschätzt. Und, und dann macht man sich eine schöne... Äh, ja. Also
0: ich sage es auch dann immer, der, ich, ja. der erste Jägermeister in der Früh, ist, der man <lacht> alleine für sich trinkt. <lacht> ah, absolut. Das ist einfach. Das ist einfach.
1: Kräuter, Kräuterlikör ist, das ist einfach Du, hast so ein feines
0: Kräuterlikörchen, ja. weißt du. Ja, es ist gut. Nick? Robin? Wie hat dir dein Sauvignon Blanc Oops, I did it again geschmeckt? Oder so ähnlich? Er heißt Oops und dann ging die Tinte aus
1: so muss ich schätzen I did it again Sauvignon Blanc 2018 Übrigens Maische vergoren und unfiltriert. Deswegen, äh, Sauvignon Blanc ist mir in den letzten Monaten oder in, im letzten Jahr ein wenig, also ich habe den übertrunken und kann den, kann den in regulärer Art und Weise nicht mehr, im, im Moment nicht mehr sehen. Ah. Aber als Orange Wein, und das habe hab ich ja im Glas, äh, ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte, und ich muss sagen, ich liebe diesen Wein. Er hat eine traumhafte Farbe. Ich habe hier so, das können die Hörerinnen nicht nachvollziehen, aber ich habe hier so alte Lampenschirme, die so ein...
0: Ich sehe sie jetzt gerade, so, habe gerade die Kamera genau, dieses. Ich habe einen alten Lampenschirm gesehen. Und die machen ein sehr geil schwummriges Licht.
1: Genau, und, die, und, und dieses, 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 dieses schwummrige, vergilbte Licht, das habe ich hier im Glas. Es hat etwas... Es hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber für mich ist es ganz positiv. Es hat, es hat etwas von Zuhause, von, zu von, ah. von Heimeligkeit. Der Geruch ist wild, ein wilder Geruch. Pfirsich und Zitrone, aber auf sehr ungefällige Art und Weise, was ich im besten Sinne meine. Und dann im Glas hat man halt wirklich eine Mischung aus ja, sehr so, sublimer Saftigkeit und... Was und für eine Saftigkeit? Sublim. Also weißt du, nicht so... Nicht so was ja viele orangeweine haben das mal ist ganz so kurz. Über
0: also sublim ist das eine obstsorte die ich nicht kenne ist das ein besonders <lacht> geiles wort für irgendwas na sublim ist
1: eine, eine kleine frucht aus brasilien nein es ist äh, sublim heißt erhaben Ah. also nicht, nicht es ist nicht so auftrumpfend nicht ins gesicht schlagend sondern wie so wie
0: auch normalerweise ist
1: Genau, so eben. Das ist ja, das ist, das ist der Punkt. Ja, okay. Das macht irgendwie hab charmant. Dich. Jetzt habe ich dich. Genau. Jedenfalls auch die Säure ist, sie ist präsent, aber auch irgendwie nicht präsent. Also es ist alles daran ist. Nee, es geht ja nicht. Doch. Wir da geht es eben. Also da, da geht. es. Da geht es eben. Ich weiß, ich weiß eben auch nicht wie. Aber es ist so. Man nimmt, man, man nimmt einen, einen Schluck, einen kräftigen Schluck in den Mund. Und denkt sich, ah, diese Säure. Und dann denkt man sich, naja, aber eigentlich ist sie gar nicht so. Ja, okay, jetzt, ja, jetzt habe ich wieder. So, so, ja. so, genau. Und, und das trifft auf alles zu. Der Wein, ist, der Wein glänzt, aber ist auch matt. Er, er, er hat ein extremes Aroma, aber ist, ist, nicht, ist nicht übergriffig. Und genau, das gilt für den Geschmack. Es kommt noch einiges an Kräuter dazu. Das gilt für den Abgang. Also ich bin ein großer Fan von diesem Wein. Schön, super. Aber jetzt bin ich viel, viel, viel gespannter, was du von dem, von dem. Ah, ich habe ein bisschen Angst. Schon, das, schon die ganzen Vorurteile mit dem, mit der Filtration.
0: Nochmal für die Zuhörer: Ich habe ein Heaps, <lacht> <lacht> <Alter. lacht> <lacht> <lacht> Heaps, 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 Haufen, ein Haufen guter Wein-Company. Heaps Good Wine Company, Chardonnay 2017 aus Slowenien im Glas, den mir der nicht mitgebracht hat. Jetzt bin ich gespannt. Ist es Schrott? Ist es geil? Irgendwas dazwischen? Ich finde ihn ziemlich geil, um ehrlich zu sein. Und ich bin immer ehrlich, wenn es um Wein geht. Das stimmt. Ich freue mich über solche Weine im Speziellen, weil ich glaube, ich habe jetzt in unserer ersten Folge oder in unserer ersten Aufnahme vor zwei Wochen, habe ich direkt den Gag gemacht, dass sie vergessen haben, den Wein zu filtrieren. Auch in der Folge habe ich das, glaube ich, jetzt auch nochmal zum Besten gegeben, weil es einfach ein leicht zu kassierender Gag ist, sage ich mal. Und da bin ich, da bin ich ganz groß drin, die nehme ich für alle mit. Und bin da sehr froh um solche Weine, wo, wo ich dann selber noch mal merke, okay, kannst du vielleicht deine Wahrheit doch auch noch mal überdenken oder mir ist schon bewusst, dass es wahnsinnig viele gute Weine gibt, die jenseits der Naturweine produziert sind oder die, der ist ja auch sehr naturnah und naturweinnah produziert, aber eben dann doch noch mal filtriert oder zumindest, also mindestens dreimal abgezogen, dass der so klar ist, das weiß ich jetzt nicht, ich habe auch nicht im Vorfeld nachgeschaut, wie die denn gemacht haben. Das ist ein wahnsinnig geiler Chardonnay, der viel Schmelz, viel Breite mitbringt. Und das erste, was direkt aufgefallen ist mit dem ersten Schluck, der hat eine Säure, die ich beim Chardonnay so nicht erwartet hätte. Also, ich habe schon ein paar Riesling, äh, sagen wir mal. Also, ich habe schon... Ja, Riesling und Säure ist einfach Wahnsinn, immer. Ich habe schon ein paar Chardonnays getrunken, die Säure hatten, aber nicht so eine Ich muss jetzt wieder das Wort finden. Nicht so eine das Gegenteil von aggressiv. Also Das ist eine Säure, die ist da, ist aber nicht nicht schrill, also nicht vorne. Die, die, die tut dich nicht direkt äh, angreifen, sondern du hast den Mund und du merkst die, aber sie ist irgendwie in, in diesem ganzen Schmelz und der Cremigkeit schön eingebettet, sag es mal so. Ja, ja. Das wiederum gefällt mir sehr gut, ähm, weil es den Wein sehr interessant macht, weil, weil es dem Wein so ein, so ein, so ein Nadelstich gibt. Oder wie, mhm. Also weißt du, was ich meine, so ein, so, ein, Total. so ein Ang. So, oh, oh, was ist denn das so? Dieses ja. kleine Zucken, das so. Und das finde ich geil, das macht mir Spaß. Das so, so, also das sind Weine, wo ich dann sage, okay, das ist mein Happening. Das, das ist, das ist, der will ein bisschen mehr sein als einfach nur ein Alkohol in einem Glas. Sondern der, 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 ja. Und das finde ich, find ich super. Also von dem her, ich sage herzlichen Dank. Ich weiß, es ist jetzt relativ unscharmant, zu fragen, was der gekostet hat. Ich würde es jetzt allerdings nur, um, um das Bild zu vervollständigen für mich selbst, würde ich die Frage jetzt trotzdem stellen. Ich gehöre
1: noch zu der Generation, die gelernt hat, dass man eben gewisse Fragen nicht stellt. Was jemand verdient, was jemand wählt, solche Sachen. Und beim, bei, bei einem Geschenk kann ich es ja noch verstehen irgendwie, dass man, wenn man, was, wenn, man was, wenn man ein Geschenk kriegt, fragt man nicht, ja geil, was hat es das gekostet? Das, das, das leuchtet mir noch ein... Aber was ist der tiefere Grund dahinter ist, verstehe ich nicht ganz, weil also ja, heute kann man auch eher alles googeln, deswegen, wen interessiert es? Ich habe den ja auch eher mitgebracht, dir nicht als ein, als ein Geschenk, sondern weil mich tatsächlich deine Meinung interessiert zu einem der Weine, des Weingutes, was ich sehr, sehr schätze,
0: seit ich hier in Graz bin. Dann hätte ich jetzt äh, zwei Fragen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Die erste Frage bleibt die gleiche, weißt du noch, was du ja. dafür bezahlt hast? Und das Zweite, ja. gehst du mit meiner Beschreibung und mit meiner Einschätzung d'accord. Erstens, ich, also entweder 17
1: oder 18 Euro. So, in der Weinhandlung. Ja, zweitens, du hast es besser ausformuliert. Du hast es, du hast es besser auf den Punkt gebracht. Aber als, also als, du, als du gerade deine... deine als, als wer? Als ich, als ich... Es ist, ja häufig, es ist ja häufig... Du hast doch ja gar nicht über den Wein der, gesprochen. Nee, nee, aber für mich... Ach so, für mich, ach, Entschuldigung, okay. Nee, genau, also ich habe den Wein schon dreimal getrunken. Okay. Äh, und war jedes Mal begeistert. Und deswegen dachte ich mir, ich hätte gerne mal, dass du den trinkst und ich würde dann gerne mal hören, was du dazu sagst. Hätte sein können, dass du sagst, absoluter Schrott, verstehe nicht, wie jemand sowas trinken kann. Da hätte ich mir gedacht, aha, interessant, okay, Du hast jetzt aber quasi mein Urteil nicht belegt, aber du, hast, also du, hast, du bist zu, einem, zu einer ähnlichen Beurteilung gekommen, aber die, die war einfach ausformulierter und präziser, was mich dazu gebracht hat, auch besser zu verstehen, warum ich den Wein so sehr mag. Mhm. Denn eben die, gerade dieses, dieses komplexe Säurespiel habe ich so bisher nicht in Worte fassen können. Und das ist ja, das ist ja die Koks beim Wein. Ganz oft geht es irgendwie darum, dass ich glaube, ich habe auch nur gestammelt, als ich das Säurespiel ha, besch zu, zu beschreiben Egal. versuchte. Am, am Ende ist es dir gelungen und ähm, ich, kann das nur, ich kann das nur, bestätigen und das ist ja großartig. Deswegen, ich habe dir zu danken, dass du meinen 18 oder 17 Euro Wein verköstigt hast.
0: Nick, ich sag Danke für den Wein. Also ich sag Danke für den Wein. Mhm. Ich sage danke, dass ich den Wein verköstigen durfte. Ich sage auch danke, dass du wieder hier gewesen bist. Und ich freue mich wieder auf Feedback von den Leuten da draußen. Weindudes-Podcast Da findet ihr uns auf Instagram. Ansonsten robinberner.de Neue Homepage neue Homepage, jetzt nicht mehr so neu, jetzt ist ja auch schon ein paar Wochen paar Ja, jetzt Wochen ist schon alt. wieder zwei Wochen, zwei Wochen ah, Aber schaut alt, mal rein, nein. es sind schon wieder zwei neue Folgen drauf.
1: <lacht> <lacht> Und übrigens, für die erste Folge haben wir so viele Kommentare bekommen, also vor, von vor zwei Wochen. Was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, wir haben da unsere, wir haben da unsere Marketingbüros eine Statistik aufnehmen lassen, weil ich gesagt habe, weil ich wirklich einen starken Imperativ, Imperativ geäußert habe, schreibt Kommentare und das hat funktioniert, ja. deswegen möchte ich das noch mal hier auch nochmal wiederholen. Bitte, jeder, der das jetzt hört, am
0: Ende irgendwas schreiben. Ja. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Also wir sind jetzt auch überall, ich werde es jetzt auch nur ab und zu mal noch sagen, aber Google Podcasts, iTunes oder Apple Podcasts, wie es heißt, Spotify, Breaker, FM, Anchor. Anchor FM, dann war Breaker, nicht mit, dem Endung, nicht mit der Endung FM, das ist nur eins, aber irgendwas mit Breaker und äh, Pocket Cast. Es ist sau dumm, das hier alles zu sagen, weil die Leute, die sich anhören, die hören es ja über eine von diesen, von, von, von diesen Plattformen an. Stimmt eigentlich. Und die ja. Leute, die, sich, die das jetzt hören und sich das nicht anhören, die können auf RobinBerner.de gehen, weil da könnt ihr auch einfach, wenn ihr nichts abonniert habt und nicht irgendwo bezahlt, da könnt ihr einfach über die Homepage alle Folgen anhören und nachhören. Also ja. alle, die das nicht hören, geht auf RobinBerner.de und hört euch das an. Nächste Woche haben wir nach dem Andi letzte Woche... Ein neuer Gast da gewesen ist, haben wir auch nächste Woche wieder einen neuen Gast, und zwar der Mattes. Mit dem habe ich zusammen studiert. Sein richtiger Name ist Matthias, aber ich glaube, so nennt ihn niemand oder, oder jeder nennt ihn so, außer ich. Das weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall der Mattes sein, Geschäftsführer von einem Weingut aus Baden. Da wird man sicher auch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich freue mich drauf, bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Und für heute sage ich, Nick, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. War wieder eine schöne, kurzweilige, interessante, lustige Folge.
1: Ich habe zu sagen, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf äh, den neuen Gast nächste Woche und bis bald. Ciao. Weißt du, das ist so saudum. Ich habe das jetzt gerade gemerkt, wie ich dann
0: selber gesagt habe, das war jetzt eine sehr lustige, kurzweilige Folge, weißt du, nee, das muss man einfach nicht sagen, also das habe nicht ich zu entscheiden, sondern dann hätte ich wenigstens Gespräch, das war jetzt wirklich ein nettes, lustiges Gespräch, hat mir sehr gut gefallen, dass ich dann Folge sage, das impliziert ja, ja, dann schon ja. wieder für den Hörer so, oh ja, das war jetzt aber eine tolle, oder, oder halt, was eben ja, wahrscheinlicher ist, dass der Hörer dann sich das anhört und denkt: Hey, Moment, warum will der mir jetzt sagen, ob das jetzt eine lustige und kurzweilige Folge gewesen ist? Das war jetzt echt dumm. Ja, aber naja,
1: also also ich gebe also ich, geb, ich geb dir recht, ich gebe dir recht. Es ist es ist nicht es ist nicht toll. Ich glaube aber eher, der, der der entscheidendere Punkt ist nicht, dass die Leute sich denken: Oh, der entscheidet jetzt oder warum be, warum beurteilt der das? Sondern, ich glaube eher, dass darin einfach eine sehr natürliche Unsicherheit mhm. äh, zum Ausdruck kommt. Nämlich, dass natürlich für uns ist es irgendwie komisch. Wir sitzen hier und, und wissen, obwohl wir uns einfach normal unterhalten und einfach wir sind, dass wir das trotzdem irgendwie in so einem Rahmen machen. Und gerade an diesen Schnittstellen, Anfang, Überleitungen und Ende, da wird es dann so bewusst dass man dann das Gefühl hat, okay, ich muss das jetzt thematisieren und dann kommst du auf diese Meta-Ebene und, und sprichst über den Podcast, im Podcast, was du eben eigentlich nicht machen müsstest. Und wenn du quasi eine Hörerschaft hättest von 50.000 Leuten, dann würdest du da auch gar nicht, also dann wäre es das selbstverständlich, dass du da gar nicht drüber sprichst. Ah. Deswegen, ich glaube, es ist total verständlich, dass man das einfach macht und ich glaube, niemand denkt sich was dabei, aber ich gebe dir recht, ähm, es ist gut, dass dir das auffällt und wenn du es reduzieren kannst, dann reduzier es, wenn nicht, dann ja.